0: Hoy en la NFL, la disputa del contrato salarial de TJ Watt con los Steelers, el nuevo contrato del Tyrant Mark Andrews en Baltimore, la línea ofensiva de los Giants tiene un integrante nuevo, no un integrante nuevo, pero un nombre que ustedes conocen en una posición completamente desconocida y la ausencia de Jordan Whitehead para el juego de los Buccaneers y los Cowboys el jueves por la noche. Esto es hoy en la NFL, 7 de septiembre del 2021. Mi nombre es Alonso Solano, como siempre me acompaña Bruno Milano. Iniciemos con el tema de TJ Watt, que se las trae Bruno. Vos conoces bastante bien a los Steelers. Watt no se ha presentado en estos últimos dos meses a lo que fueron campamentos de entrenamiento. Tampoco, por supuesto, a la pretemporada. Este martes, el entrenador en jefe Mike Tomlin dijo que espera que Watt regrese el miércoles y esté disponible para el juego ante Búfalo el próximo domingo sin embargo con el tiempo tan corto no han no parece que exista pues un término de acuerdo para su próximo contrato y me deja dudas de cómo se pueda presentar Watt y lo que pueda presentar esta línea defensiva de los Steelers ante los Bills
1: Sí, obviamente TJ Watt quiere ser el jugador defensivo mejor pagado de la NFL Alonso viene de liderar la NFL en, en capturas el año anterior para mí debió haber sido el, el jugador defensivo del año al final se lo termina dando Aaron Donald, pero la realidad es esta. No hay un, un jugador que cause tal impacto como TJ Watt ahorita, creo que en esta liga. En los últimos tres años ha venido subiendo todo, sigue, todos los años, sube, sube de, de capturas, eh, también eh, rompe esquemas defensivos, trae, eh, o sea, su nombre viene con, con un montón de tacles para pérdidas de yardas, incluso las intercepciones. Ahora, o sea, el, el tipo es un playmaker, es un, un jugador de esos que te, que te cambia la dinámica que los equipos rivales tienen que hacer un esquema para tratar de evitarlo y aún así no lo logran. Es uno de sus jugadores especiales, ¿verdad? Eh, según los reportes, lo que está sucediendo es que los Steelers no quieren ofrecer garantías, eh, bueno, dinero garantizado más allá del primer año, que es una tradición que al parecer los Steelers han tenido por mucho tiempo. Evidentemente, TJ Watt quiere, quiere pues, más dinero garantizado, como cualquier jugador, y este está siendo el tema que, que los está apartando más que todo. Además, es un problema para semana 1, Alonso, porque recordemos que, por ejemplo, Estefan Tuit está ahorita en la, eh, en la lista de, de, pues, de lesionados, ¿verdad? No va a estar disponible tampoco. Entonces serían dos bajas sensibles en esa línea defensiva, pero lo de TJ Watt es preocupante más allá de la semana 1, porque si, si dejas a ir a TJ Watt en agencia libre estás perdiendo un talento por nada, ¿verdad?
0: Sí, yo no creo que lleguemos a eso eh, no creo que los Steelers lleguen hasta ese punto, estamos hablando de uno de sus mejores jugadores y por supuesto presente y futuro en cuanto a la franquicia, él apenas tiene 27 años, está en este momento en el quinto año de contrato donde va a ganar 10.1 millones de dólares por este año, sin embargo eh, cuando hablamos ya de, de lo que hacen los jugadores en esa posición 10.1 millones es muy bajo para lo que representa eh, TJ Watt en los últimos dos años ha sido All Pro ni siquiera Pro Bowler, ¿verdad? que hay una sí. diferencia y tal vez la gente no lo entiende, pero el Pro Bowler es, es votado por los fanáticos. El All Pro es si eres el mejor dentro de tu posición. Y en este caso, TJ Ward ha sido el mejor dentro de su posición en los últimos eh, dos años, ¿no? Tiene 42.5 capturas en 47 juegos en tres temporadas con, con los es Steelers, 17, exactamente, 17 balones eh, forzados, 17 fumbles forzados. En estos cuatro años, incluyendo en el 2019 cuando tuvo ocho y lideró la liga en ese año. Es decir, estamos hablando de un tipo que impacta completamente la línea defensiva y todo, absolutamente todo lo que eh, realicen los Steelers en el costado defensivo. Y yo me pongo a ver, por ejemplo, el gran parte del éxito que tuvo Minka Fitzpatrick en el momento que entró a la alineación de los Steelers y empezó a interceptar balones por doquier tiene que ver directamente con la presión. Que, que llega a apoyar la línea defensiva y en este caso su nombre más importante TJ Watt. Yo no creo que esto llegue, que este llegue a ser este, un divorcio eventual entre los Steelers y Watt. Ellos van a encontrar una manera de comprometerse. Lo que me deja dudas es si estamos a tiempo para que suceda de aquí al domingo. Porque yo me pregunto realmente si, si TJ Watt, si no consigue un nuevo contrato, va a estar presente para los Steelers eh, eh, en esta semana uno. ¿Por qué me pregunto esto? Porque siempre está el decir, por, por ejemplo, en el fútbol americano, ¿eh? específicamente en la NFL, siempre está el hecho de, ok, tienes que estar para tus compañeros, ¿no? Tienes que estar para tu equipo, para tu franquicia y todo lo demás, dejando de lado aparte el tema del contrato, porque es, eh, el tema del locker room siempre es algo de grupo, de familia, ¿no? Pero a su vez, ¿qué pasa si en semana uno Tiguas se lesiona y no consigue su contratazo? su contrato que, que es necesario que se lo ha ganado también, eso es, eso es más que claro, y entonces ¿qué pasa? o sea, ¿qué, ¿cuál decisión crees viéndolo desde el lado del jugador que debería tomar Watt de no recibir el, el, el contrato de aquí al domingo?
1: es que, a ver lo ideal es que TJ Watt les dice, ok, yo me reporto juego el, domingo, juego el domingo pero ustedes en cambio me dan ese dinero garantizado a partir de su juego posterior al año 1 y ahí los dos llegan a un acuerdo feliz esto si nunca pasa, es algo utópico, entonces eh, Alonso, si yo soy TJ Watt sé lo que represento, sé lo que valgo yo, a ver eh, todo lo que vos creas con, con el locker room y, uh -huh. y, y pues el, el camerino el vestuario y, y, y el resto de cosas que, que representa la familia que es un equipo de fútbol americano verdad pero viejo, Dín, entonces cuando empezás a pensar en vos yo siento que TJ Watt está haciendo lo correcto, siento que se lo ha ganado me parece que es un jugador por el cual se puede hacer una excepción, teniendo en cuenta que es el mejor en su posición en lo, y lo ha sido en los últimos dos años. Y eh, como decís, al final eh, los Steelers son de las franquicias con mejores dueños, con mejores front offices eh, que hay, no solo en la, NFL, en la NFL, en los deportes en general. Entonces, lo, lo común o lo, o lo que se espera es que se llegue a un acuerdo, pero eh, obviamente para los Steelers en cuanto al, al, a la temporada venidera, mientras más rápido mejor.
0: Lo cierto es que el duelo ante Búfalo ya se tornaba complicado en semana uno sí. y ahora con estas noticias de lo que está rodeando la situación contractual de TJ Watt, por supuesto es mucho más difícil. Vamos a estar analizando e informando hoy en la NFL si llegase a haber un acuerdo de aquí al domingo o si recibimos noticias de que Watt va a estar disponible para esa eh, semana uno. Esto tiene muchísimo impacto ya sea en temas de apuestas, también tiene muchísimo impacto en temas de alineación de fantasy. Por ejemplo, si tienes en este caso la defensiva de los Steelers el solo la presencia de TJ Watt cambia muchísimo. Pero pasamos al siguiente tema, Bruno. Ayer por la tarde se dio a conocer que los Baltimore Ravens llegaron a un acuerdo con el Tyrant Mark Andrews por cuatro años, en un contrato que valdrá 56 millones. El promedio hace que Andrews gane 14 millones por temporada, lo que significa que será el Tyrant mejor pagado en promedio de toda la liga a partir de. Eh, de ahora, Andrews está en su tercera, eh, fue elegido, perdón, en tercera ronda en el 2018, ha ido a un Pro Bowl y tiene el récord de touchdowns de una sola temporada con los Ravens, eh, con 10 en el 2019, cuando, de hecho, Lamar Jackson terminase como el MVP de la liga. ¿Qué te deja este contrato? ¿Qué te dice lo que intentan hacer acá los Ravens?
1: Eh, no, básicamente es asegurarse que tienen a su mejor eh, target aéreo, eh, por, por un buen rato, ¿verdad? Eh, Mark Andrews tal vez en el 2020 no brilló tanto porque la ofensiva por aire de Baltimore fue casi inexistente, pero en, ese 2000, en el 2019 Alonso, como vos lo decís, fue intratable, impuso récords. Eh, Lamar Jackson lideró ese año por, con pasos de touchdown con 36. 10 de esos fueron a, a, a Mark Andrews, ¿verdad? No es, no es poca cosa. Es el, obviamente, es el, el, el complemento ideal para Lamar, te sirve para bloquear. Eh, y, si lo vemos, eh, en, en términos de calidad, ¿cuántos Tyrants son mejores que Mark Andrews? Porque, Eso te iba pues, a preguntar, ejemplo, en términos corto placista,
0: ¿cuántos están encima de él?
1: Exacto, digamos, tenemos a Kirill de Kelsey, pero hemos visto a Kirill batallar con lesiones, Kelsey ya es un veterano, está Darren Waller, que hasta la temporada pasada era un uh -huh. un, era un que nadie veía con, con ojos tan brillantes, eh, la, la, la rompió en el 2020 y ahora se ha puesto en esa conversión, pero Mark Andrews está ahí, entonces creo que eh, es, un, es un contrato grande, pero creo que es un valor que al menos a Baltimore le, le permite tener a, a, a manos confiables porque Marcos tiene muy buenas manos eh, a alguien que se entiende muy bien con Lamar Jackson y creo que es un, es, es un aliciente para, para, para el equipo tenerlo, ¿verdad? No, no, no siempre encontrás un, un talento de, ese, de esa calidad eh, menos, menos en, con la edad que tiene eh, como vos decís, es relativamente joven en la liga, entonces eh, creo que Baltimore se asegura un muy buen, un muy buen jugador por, por
0: los próximos encuentros. Sí, estoy revisando algunos datos de Mark Andrews, especialmente la comparación con Travis Kelsey y con George Kittle, que son los dos que mencionaste, que son altamente conocidos como los mejores de la liga actualmente. Por ejemplo, desde el 2018 que Mark Andrews entró a la NFL, tiene 22 estados, como ya lo mencioné, Travis Kelsey tiene 26 que, por supuesto, está en una ofensiva mucho más pletórica con el tema de Patrick Mahomes claro. y demás. Es hasta un poco injusto. Pero cuando lo comparamos con George Kittle, George Kittle tiene 12. Es decir, Mark Andrews lo sobrepasa por 8 touchdowns y estamos hablando de uno de los mejores talentos de, de la NFL. En el caso de Kelsey, por ejemplo, en cuanto a recepciones, Andrews tiene 156 recepciones en esas tres temporadas. Kelsey lo dobla con 305. Ahí sí ya estamos hablando de palabras mayores de nuevo por el Otra tema de la ofensiva Exacto, y que la ofensiva de Mahomes y, y de los Kansas City Chiefs es completamente una, una pasadora, pero lo que sí me llama la atención también en cuanto al tema de Josh Kittle es que en cuanto a yardas, por ejemplo, Mark Andrews desde el 2018 tiene 2.105 yardas y Kittle tiene 3.064, Kittle a mí me parece en campo abierto el Tairen más imponente de toda la NFL, eh, por supuesto, San Francisco no lo busca tanto cuando estamos hablando de ya la zona roja y anotar todos, como lo pueden ver en estadísticas, pero en campo abierto, el tipo es una amenaza. Lo que sí es cierto es, es que estos números son comparables completamente lo que es cierto es que aquí los números son comparables en el tema de Mark Andrews, que si bien es cierto. Son distintos a los otros dos. Se puede ver o se puede plasmar que es definitivamente el arma número uno de la escuadra de Baltimore y él, y la preferencia de la Mark Jackson. Que dicho sea paso, nada más para cerrar con esto, ya amarrando a Mark Andrews, los Baltimore Ravens pueden eh, ponerle toda la vista y toda la mirada a el contrato que viene ahora de Lamar Jackson, que, se, que es sí. conocido, es, eh, que va a recibir. Ya sabemos que, por ejemplo, Josh Allen recibió uno, eh, con Buffalo y es de la misma cama de Lamar Jackson, le toca a él, le toca a Baker Mayfield, eh, muchísimo que, que van a tener que trabajar los Ravens a partir de ahora para hacerse con ese nuevo contrato yo creo que no hay duda de que va a recibir uno, más allá de que a la gente le guste no, el nivel de eh, Lamar Jackson, el estilo más bien de Lamar Jackson Otra de las noticias que se dio este martes 7 de septiembre, Bruno Milanos es que se dio a conocer, la línea ofensiva que va a jugar por parte de los Giants en semana 1 contra el equipo de los Broncos ojo a esta línea ofensiva, esto es no es completamente oficial, pero es lo que ha estado eh, rodeando en, en cuanto a las redes sociales el tackle izquierdo será Andrew Thomas el guardia izquierdo Shane Lemieux el centro Nick Gates, el guardia derecho Will Hernandez, que es conocido y ojo, aquí está el detalle por el cual vamos a hablar de esto el tackle de derecho será Nate Solder, que muchos conocerán como tackle izquierdo anteriormente de los New England Patriots, que fue eh, adquirido por los Giants por una grandísima cantidad de dinero y ha jugado tackle izquierdo durante toda su vida, pero va a hacer tackle derecho. Es un movimiento complicado de analizar especialmente cuando en semana 1 traes a los Broncos a Nueva York, <risa> sí. una defensiva que se armó hasta los dientes para poder competir en la AFC Oeste. ¿Qué te dice este movimiento?
1: No, no me gusta, no, eh, no me gusta, te voy a explicar porque, uno, Nate Solder no jugó en el 2020 porque eh, pues por situaciones del COVID-19 decidió no jugar. Entonces, no solo lo estás cambiando de posición, sino que el tipo no ha jugado en dos años, básicamente, ¿verdad? Desde el 2019 hasta el 2021. Eso es uno. Dos, él, es un veteranazo, tiene 33, 34 años, entonces no solo está inactivo, sino que, eh, pues ya no, no es... A ver, yo... Yo soy de pensamiento de que un jugador joven tiene más capacidad de adaptación que alguien que ha hecho lo mismo por durante 8, 9, 10 años, ¿verdad? Eh, más si está en, ha estado en activo. Entonces, no me agrada, no me agrada el, el hecho de que vayan contra, contra Denver es, es aún peor. Eh, tengo que ser muy sincero: la línea ofensiva de los Giants es, no ha sido muy buena. Y teniendo a, un, a una máquina de, de turnovers como lo es este, eh, Daniel Jones, tanto en intercepciones como en, como en fumbles. Es una urgencia. Es una urgencia que creo que Nate Solder, como tackle derecho en semana uno ante los Broncos, no va a poder, este, no va a poder solventar nada. Igual es un tema difícil, Alonso, porque por un lado tenés a Bradley Chop y por otro tenés a Don Miller. No ganas nunca, ¿verdad? Pero, eh, con vistas a la temporada, no, no estoy muy confiado, al menos en, lo, en el primer mes de, de, de competencia, que Nate Solder vaya a ser un, un, un refuerzo de mucho, o sea, que, que cambie la cara de esa línea ofensiva, ¿verdad? No, no siento yo que sea un momento ideal, viene, como te digo, de dos años de no jugar, con 33, 34 años. O sea, es, es como un tema complejo y a una línea ofensiva que no es que ya estaba sólida y nada más le metes a Soldier como para rellenar un hueco. No, es una línea ofensiva que tenía muchos problemas.
0: Sí, de hecho, eh, yo cuando estuve haciendo la, el tema de las predicciones del año para NFL Latino que tuvimos en el programa y que lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestro... Nuestro canal de YouTube y, y por supuesto en Spotify o Apple Podcast. Eh, yo considero a los Giants para ganar la NFC este porque me parece que tienen buen talento en los dos costados del balón. Pero la línea ofensiva es tan pobre, tan pobre que no pude alar el gatillo. O sea, no pude ponerlos al final específicamente por el tema de la línea ofensiva. Y cuando ves que están moviendo a, a Nick Solder de un lado al otro, tratando de hacer parchones en semana uno en semana uno, eso te, deja, te dice que la planificación en este, en este costado del balón, y en esta unidad en específica no ha sido la correcta, hemos dicho aquí hasta la saciedad y vamos a seguir diciéndolo hasta que tengamos aire, la línea ofensiva de los equipos es sumamente importante, es la columna de toda la franquicia, porque es la que cuida el jugador más importante, que en este caso es el mariscal de campo, si tengo que ver el vaso medio lleno, que es muy difícil de verlo, tengo que decirle un detalle, Solo el hecho de que Ned Solder esté en el tackle derecho, por lo menos, por lo menos garantiza que si van a capturar a Daniel Jones, él va a poder verlo, porque no es el lado ciego. Es lo único, lo único que le veo bueno a esto. Eh, ya sabemos y lo mencionaste bien: Soldiers, eh, perdón, Daniel Jones es uno de los mariscales de campo que más fumbles y más intercepciones lanzan. No creo que eso vaya a cambiar con esta línea ofensiva. La última noticia de este. Martes 7 de septiembre se da a conocer que el safety Jordan Whitehead, titular de los Tampa Bay no estará disponible para el juego de debut el jueves por la noche ante Dallas. Whitehead está lidiando con un, eh, un problema en el tendón de la corva, lo que llaman en inglés hamstring injury, eh, es, una, es una ausencia notable aunque no sé si realmente vaya a pesar tanto para este debut, sigue siendo un, un tema notable, Whitehead del año pasado tuvo una intercepción ante Tavis White cuando enfrentaron a los Carolina Panthers y si usted tal vez no lo ubica en esa secundaria, es el tipo que le pega ese golpazo a Aaron Jones en la final de la NFC y de ahí sale el, el fumble que recupera Devin Wade y que luego eventualmente Tom Brady pone en la zona de anotación con Cameron Braid así que estamos hablando de uno de los titulares de Tampa Bay que no estará ante Dallas
1: Sí, Alonso, esta es, un, es, es una hoja que, como vos decís, ¿es sensible o no es sensible? Porque si vemos el, el, el accionar de Jordan Whitehead en la temporada regular, tipo permitió más del 60% de los pases que iban hacia él, permitió que fueran completos. Eh, la secundaria en general de Tampa Bay en la temporada regular no fue buena. Lo que pasa es que cambiaron un switch en, en la postemporada y, y terminó siendo pues, uno, uno de, los, de los baluartes, como vos decís, eh, pa, para que los Buccaneers terminan siendo campeones ahora, eh, en el primer partido contra Dallas, que no tiene a Zach Martin que, que no que la L. Collins no está totalmente sano creo que no es una baja tan preocupante, ¿por qué? porque Dak Prescott va a estar presionado todo el partido no va a lanzar cómodo y eso le ayuda a quien lo vaya a suplir y al resto de la secundaria a tener un poco más de tranquilidad, de que Dak Prescott no va a estar lanzando eh, pues pases con, con tiempo y con espacio, ¿verdad? Eh, vamos a ver a un dark Prescott corriendo por su vida probablemente, eh, haciendo pasos forzados y eso le ayuda siempre a la secundaria, a la secundaria en, en cuestión. Ahora, a mí también me llama la atención, ok, porque esto qué significa para Antoine Winfield, que es el otro safety titular. Antoine Winfield, lo, eh, la temporada mencionada, eh, pasada lo mencionamos a más no poder, eh, es el kamikaze, ¿verdad? Es el kamikaze del equipo, el tipo no tiene reparo ni por su físico ni por el de los demás, eh, es, es sumamente impulsivo y Jordan a era el otro, el que tal vez no tenía tantas in, eh, pues, imágenes tantos planos, pero el que, el, el que, el que cuando Winfield tal vez este, eh, era, era presa de su propio, de su propio impulso Jordan a era el, el, el otro jugador que estaba ahí eh, un, poco un poquito más, más calmado, rezagado, más pensante ¿no? exactamente, exactamente, tal vez más, más, más rezagado y más analítico entonces, ¿qué significa esto para Winfield en este partido? Este, este es un tema a considerar pero, como te digo, si, si, si quieres ponerle una balanza, no creo que sea una baja tan pesada para este, para este partido. Eh, precisamente eso, porque creo que Dak Prescott, más que, más que estar buscando huecos en la secundaria, va a tener que estar eh, buscando espacio para que, no lo, para que no lo capturen.
0: Bien, eso ha sido hoy en la NFL. Recordarles a que se suscriban, ya sea en Spotify o en Apple podcast el próximo viernes a través de YouTube tenemos un programa dedicado a las apuestas en semana 1 y usted lo podrá escuchar eh, vía podcast el próximo sábado, recuerden suscribirse es gratis